0: În 279, înaintea rei noastre, regele Pirus al Epirului îi învinge pe romani la Heraclea și la Asculum. Dar Pirus nu avea cum să înlocuiască oamenii pierduți în luptă în vreme ce romanii s-au recompus relativ ușor. Plutarh povestește că atunci când supușii lui Pirus l-au felicitat pentru victorie, regele ar fi spus, da, încă o victorie ca asta și suntem terminați. Expresia în sine a rămas încetățenită. O victorie pirică sau o victorie a la pirus este o victorie atât de costisitoare încât poate fi considerată pierdere. Unde încerc să ajung? Războiul e ceva complicat și multe lucruri se întâmplă în zona gri a definițiilor. Poftim, de exemplu, diferența între o victorie strategică și una tactică. O victorie strategică aduce avantaje pe termen lung învingătorului. O victorie tactică presupune că s-a atins un obiectiv, s-a finalizat cu succes o misiune. Dar dacă micul obiectiv atins este atât de important încât poate să răstoarne complet echilibrul de forțe, atunci victoria tactică poate fi și strategică? Dar dacă micul obiectiv de atins se schimbă, poate chiar de două-trei ori, poate chiar în mijlocul bătăliei? Și dacă rezultatul e nesperat de bun. Bătălia de la Călugărene a fost una dintre aceste bătălii pentru care nu există un răspuns concret. Este sau nu este victorie. Unii istorici consideră bătălia de la Călugărene o înfrângere. Eu chiar am numit-o victorie, chiar o victorie clară și mi-asum această opinie. Dar nu e ceva absolut. Asta pentru că văd bătălia de la Călugăreni ca un succes nesperat în ceea ce privește rezultatul imediat, ponderea pierderilor, prada capturată și moralul oamenilor. În schimb, veți auzi de la anumiți istorici, unii profesioniști, alții amatori, că Giurgiu a fost adevărata victoria lui Mihai Viteazul din acest an. Sigur, eu respect părerile tuturor din zona asta gria a bătăliilor și a victorilor, că până la urmă totul depinde de factorii pe care îi luăm în considerare. Dar nu pot să nu zâmbesc când aud pe asta adevărata victorie, de parcă ai avea un număr limitat la dispoziție sau trebuie comparate victoriile între ele, de parcă ar fi vreun... Campionat al bătăliilor lui Mihai Viteazul, că s-au bătut victoriile între ele și s-a decis în meciul în Georgiu că Georgiu e aia adevărată. Bă, uf. În fine, câteodată mă supăr și eu. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre cea mai adevărată fie victoria lui Mihai Viteazul din această campanie, bătălia de la Giurgiu. Dar până să ajungă ambele oști, Georgiu mai este. După evenimentele de la Călugăren, Mihai s-a retras spre Nord, trecând prin București și Târgoviște. A ajuns apoi la Stoenești, aproape de Pasul Bran și granița cu Transilvania, unde aștepta întăriri serioase din partea lui Sigismund Batori. Sinan urmează în tocmai drumul lui Mihai, trecând prin București și mai apoi prin Târgoviște, de unde dirijează eforturile de transformare ale țării românești în pașaluc. Sinan nu continuă pe întreg drumul spre nord, oprindu-se la Târgoviște. Dar din coloana otomană principală se desprind trupe de achingii care jefuiesc țara românească. Țăranii încearcă să opună rezistență și, într-adevăr, au unele mici succese, dar nu pun piedici serioase. Unii îl părăsesc pe Mihai pentru a-și apăra pământurile. Boierii olteni rămân alături de Mihai, dar o parte dintre cei munteni într-adevăr pleacă. Situația este cât se poate de disperată acum pentru Mihai. Iar Sigismund Batory se lasă așteptat. Ca un adevărat ardelean, a, păi nu-i grabă. Principele Transilvaniei se căsătorește, petrece puțin și abia apoi pornește spre Bran. Deși trupele lui Mihai ajunseseră la Stoenești încă din 12 septembrie în pas alert, aliații ajung abia în octombrie. Și astfel se reunește un Dream Team, echipa de vis a celor trei principate. Mihai Viteazul, Sigismund Batori și proaspătul domn moldovean Ștefan Răzvan. Vă amintesc aici că rocada lui Aron Vodă fusese ideea lui Sigismund. Ștefan Răzvan era omul lui de încredere, dar era și un războinic foarte competent. Se strâng în total cam 100 de tunuri și 30.000 de oameni, inclusiv și din Toscana, polonezi, silezieni și mercenari. Așa că aliații creștini coboară iarăși spre Târgoviște. Acum, țineți minte că mare parte din trupele lui Sinan erau dispersate în teritoriul la Jaf. Cu doar 40.000 de oameni la dispoziție, Sinan preferă să se retragă din fața lui Mihai, mai întâi la București și apoi la sud de Dunăre, unde să se regrupeze. Și da înapoi pe același drum, doar că de data aceasta invers creștini în urmărire, otomanii în retragere. Coloana otomanilor e un amestec interesant. Sinan și marii demnitari în față, iar achingii în spate. Dar aceștia achingii nu sunt tocmai aceia cu care v-ați obișnuit. Cavaleria aceasta ușoară și mobilă e acum încărcată cu pradă și încetinită de sclavii capturați pe teritoriile țării românești. Asta înseamnă că dacă Mihai are puțin noroc, îi poate prinde din urmă pe otomani. Spre sfârșitul lunii octombrie, Otomanii sunt ajunși la Giurgiu și pe cale să traverseze Dunărea. Atât de aproape și totuși atât de departe, căci i-a ghiciți din spate cine a apărut. Bun, haideți să nu ne pripim. E greu să describă bătălii într-un format audio, tocmai de aceea vreau să vă explic cum arată terenul, care sunt provocările și de ce acționează oștile așa cum o vor face. La Giurgiu, Dunărea are o mică insulă. Giurgiun Sine e compus dintr-o localitate aflată pe partea de nord a Dunării și o fortăreață aflată pe insulă. Există două poduri, de pe fiecare mal spre insulă. Și când otomanii încep traversarea podurilor, coloana lor nu e în formație de război. O parte dintre turci se află deja pe pod, pe ambele segmente din pod, în traversare, însă restul se adună dezorganizat la începutul trecerii. Așa că atunci când Mihai zărește această dispunere, el vrea să capitalizeze pe elementul surpriză. Și el fiind în avangardă, se desprinde de grosul oștilor și se avântă cu trupele lui într-un galop rapid. Din spate îi urmează trupele moldovenești și apoi cele transilvane. Otomanii încearcă să improvizeze o baricadă, dar Mihai o trece rapid și se angajează în luptă. La fel ca la Călugăreni, avem un pod în capătul căruia se află săbile valahilor, așa că otomanii se decid să aleagă capătul mai puțin, tăios, și să continue traversarea spre sud. Între timp ajunge și artileria transilvană la pod și începe să tragă în otomani, făcând ravagii pe ambele părți ale podului. Practic, la începutul traversării fugeai de artilerie și la sfârșit ajungeai tot în bătaia focului. Nici cum nu era bine. Poate pe pod? Nici atât. Curând podul dinspre malul otoman ia foc și se prăbușește. Avangarda otomană de elită, inclusiv Sinan Pașa, reușiseră să treacă, dar dintre turcii aflați pe pod, marea majoritate se scufundă în Dunăre și se neacă sub povara cailor și a pradei de război. Arie Garda de Akinjii rămâne la mila gheaurilor și într-o turnură a sorții sunt acolo în inferioritate numerică. Iar gheaurii lovesc cu sete pentru că au fost de prea multe ori martorii unor raiduri de Akinjii la ei acasă. Acum, ca să fim cinstiți, Akinjii sunt deja outdated, sunt depășiți tehnologic și după această confruntare vor intra în declin. Suntem tentați să credem că tehnologia stagnează. În fond, manualul îi spune tot evul mediu și atunci ne așteptăm la lupte ca pe vremea lui Mircea. Însă Mihai înțelegea foarte bine că războiul s-a modernizat. Capitalizând pe resursele de artilerie și pe mercenari, operațiunile se schimbă și strategiile, la fel. Și totul devine un joc de inovație și flexibilitate, ceea ce otomanilor le va scăpa dar până atunci mai este. Între timp, bătălia continuă. Otomanii rămași se retrag în fortăreața de pe insulă. De pe mal, artileria aliaților creștini atacă atât zidurile fortăreței, cât și navele otomane venite pe Dunăre la susținere. Acum puțin timp, Mihai încercase să asedieze fortăreața Giurgiu, dar a fost nevoit să abandoneze proiectul pentru alte urgențe. De aceasta însă o capturează. Victoria e categorică pentru alianța dintre Mihai, Sigismund și Ștefan Răzvan. Pe lângă viețile omenești, reprezentanții Ligii Sfinte pun mâna pe animale de povară și arme, inclusiv de artilerie. Sunt eliberați robii creștini, devine clar că țara românească nu va deveni pașală prea curând. Giurgiu e un punct strategic câștigat. În urma retragerii rușinoase, Sinan Pașa e demis din funcția de mare vizir. Și asta e povestea... Victorie de la Giorgio. Știu, aici se declanșează de obicei alarmele de propagandă. Mihai Viteazul a fost unul dintre personajele principale ale propagandei comuniste, de aceea suntem tentați să credem că lucrurile sunt um, înflorite. Dar momentan încă suntem în zona de siguranță. Victoria de la Giorgio a fost acoperită de cronicarii din epocă. Silesianul Baltazar Walter scrie cam așa, citez Domnul Mihai atacă mulțimea mare a armatei dușmane rămase pe mal, o lovește, o împinge, o înneacă, o așterne la pământ cu tunurile și o nimicește aproape toată. Ba chiar desface și bucăți și distruge cât poate mai iute prin ghiulelele tunurilor podul îndreptat prin insula Dunării și de aici prelungit până la țărmul românesc. De asemenea, scufundă două nave mai mari, străpungându-le cu ghiulelele, în timp ce alte două abia mai scapă, dar grava variate. Am încheiat citatul. Cronicarul turc Selânchi spune, citez, poverile și munițiile și tunurile și vistieria au rămas pe malul celălalt. Am încheiat citatul. Un alt cronicar turc spune cam așa, citez, infamul Mihai a ieșit din păduri și, respectiv, Dușmanii au năvălit ca niște porci turbați, rupând podul și înecând pe musulmani. O asemenea retragere dezastroasă și înfrângere n-a mai fost pomenită în istorie. Am încheiat citatul. Propaganda comunistă? Nu prea cred, cel puțin nu, dacă nu cumva au convins și câțiva contemporani turci. De ce am venit cu citatele astea? Ca să învățăm să fim echilibrați, dar corecți. Nu, Mihai nu a luptat singur, însă era stăpân pe situație, un bun strateg și un om curajos. Dincolo de mituri, omul merită respect pentru faptele reale. Și mie sincer, mi se pare o lipsă de respect să facem rocada, să-l respectăm pentru basme și să uităm cât de țapene au fost faptele lui reale. Bun, pe malul de nord al Dunării, cu treburile rezolvate, se sparge gașca. Sigismund se retrage în Transilvania, iar Ștefan Răzvan pleacă spre Moldova. Doar că, dacă bine vă amintiți, în absența lui Ștefan Răzvan, polonezii interveniseră în Moldova și îl pusese domnitor pe Ieremia Movilă. Grozavă treabă! Niciun moment de respiro pentru Mihai, care acum are un dușman la nord, după ce abia l-a rezolvat pe cel din sud. Mărul discordiei e citatea Brăilei. Având mare nevoie de fonduri, Mihai sediază și preia Brăila, pe care o folosește în scopul ei bine cunoscut, de port comercial. Vama luată pe mărfuri nu e singurul beneficiu. În cazul în care Ieremia Movilă va avea idei, Mihai are mereu o fortăreață aproape de granița cu Moldova, de unde poate lansa atacuri. Pentru scopuri strategice sunt cucerite și cetățile Vidin și Nicopole de pe Dunăre. Mai multe raiduri în zonele Bulgariei de astăzi îi suplimentează lui Mihai Cuferele și păstrează populația creștină prietenă lui și dușmană turcilor. Mulți îl văd pe Mihai ca un eliberator, mai ales haiducii bulgari și sârbi. Dar pe cât de bine îl vedeau vecinii noștri, pe atât de rău stătea cu popularitatea internă. Lucrurile nu sunt prea roz, mai ales că țara românească are parte și de câteva atacuri ale tătarilor. Veți spune că totuși e o stare de echilibru instabil, dar o serie de evenimente va pune capăt acestei perioade de lupte anti-otomane. În bătălii cheie de pe frontul austriac, armatele aliate ale Austriei și Transilvaniei suferă pierderi. Curând se semnează un armistițiu între austrieci și turci, ceea ce îl lasă pe Mihai singur împotriva Imperiului Otoman. Asta oficial că și neoficial, Rodolf al ii de Habsburg îl finanțează pe Mihai cu un mic corp de mercenari pentru a-i aduce în schemă pe sârbi și pe bulgari. Dacă tot e atât de bun prieten Mihai cu haiducii, păi să stârnească o rezistență reală, nu doar una de gherilă. Și bineînțeles că aici trebuie să spun și ce e un haiduc. Haiducia e un fenomen interesant din toată zona Balcanilor și o parte din Europa Centrală. Acum, când se vorbește de haiducii, adesea se face comparația cu Robin Hood, ceea ce pierde din vedere aspectul principal al problemei. Da, haiducii trăiau în afara legii și erau căutați de autoritățile statului. Da, se ocupau cu jafuri și trăiau ascunși, fiind simpatizați și sprijiniți de sătenii obișnuiți. Dar undeva în Balcani, vorba lui Puia... Asta nu se referă doar la aspectul financiar sau la lupta de clasă sau mai știu eu ce. Un haiduc, prin definiție, luptă împotriva turcilor. În zonele aflate sub stăpânirea Imperiului Otoman, erau adevărate brigăzi de rezistență și sabotori. În zonele limitrofe nu era mare diferență și acolo haiducii împiedicau aparatul administrativ să colecteze taxe pentru otomani, sau atacau turcilor sau boierilor. Ei erau organizați în bande și adesea folosiți în misiuni oficiale, fiind luptători de gherila excelenți. Cu riscul de a aduce alt termen slab înțeles, erau un fel de miliție în sensul clasic al cuvântului de corp militar sau paramilitar organizat independent de către cetățeni care nu sunt soldați profesioniști. Așadar, victoriile împotriva turcilor aduc aceste grupuri de bandiți sub steagul lui Mihai. Un astfel de haiduc care va deveni un erou național al sârbilor și al românilor deopotrivă e Starina Novak. El era poreclit Baba Novak, adică Tata Novak. Mai apropiat de sens ar fi Tataia Novak. Numele e potrivit, căci Starina e un bărbat trecut de prima tinerețe. Dar aparențele înșală, acest Baba Novac, este foarte abil în luptă. Născut în Valea Timocului, el fusese prins de tânăr și bătut de turci, așa că la întoarcere a hotărât să învețe cum se face haiduceala și să-și formeze propria ceată. În 1595 intră în serviciul lui Mihai Viteazul alături de alți 2000 de haiduci sârbi subordonați și primește rangul de capitan. Deși participase la Călugăreni, Târgoviște, București și Giurgiu, reputația lui Starina Novak crește în perioada ce urmează. Cu 700 de oameni, reușește să-i piardă pe turci în Balcani și să conducă atacuri surpriză. Și ca să împletesc iarăși povestea, eforturile lui Mihai și ale aliaților lui extraordinari se văd. Nordul Bulgariei de astăzi, de exemplu, ajunge de-a dreptul izolat de restul Imperiului Otoman. Dar și Mihai e izolat pe plan internațional. El face progrese, dar ele nu ajung pur și simplu. În Moldova vecină, lucrurile sunt complicate. Ștefan Răzvan încearcă să revină pe scaunul de domnie, dar pierde la trotuș și se retrage în Muntenia. Se pare că Ieremia Movilă, cu ajutorul polonezilor, se ține bine de tron. Mai mult, deja se pregătește un înlocuitor al lui Mihai pentru țara românească, anume fratele lui Ieremia, Simion Movilă. În Transilvania, Sigismund trece prin una dintre faimoasele sale abdicări, lăsându-l la conducere pe Andrei Batori. Vărul lui Sigismund are alte opinii despre politica internațională și alege să urmeze o alianță cu polonezii ieșind din schema Ligii Sfinte. Așa că Mihai renoiește discuțiile cu Rudolf de Habsburg și de această dată e în nume propriu, nu prin intermediari. Cam pe acum, din nevoie mai degrabă decât din idealism, Mihai propune ceva ce-l va propulsa în istoria noastră. O să las dezbaterea filozofică de ce, pe data viitoare, că e mai mult de discutat. Cert este că Mihai îi propune lui Rudolf un plan de alianță inedit. Așa cum a funcționat planul dacic cu Moldova și țara românească sub suzeranitatea principelui Transilvan, pe același principiu, Rudolf ar trebui să fie de acord și cu Mihai, nu? Dacă el ar fi suzeranul și Transilvania îi s-ar supune. Până la urmă, Mihai a dovedit că e capabil și a fost cât se poate de fidel și dedicat, E un bun general și un bun politician. Rudolf și-ar avea tamponul contra otomanilor, iar Mihai ar putea folosi resursele Transilvaniei pentru a se întrema și a avea la dispoziție o armată mult mai competentă. De ce nu? Ei bine, nu. Rudolf nu are încredere în capacitatea lui Mihai și în pofida dovezilor repetate, nici în fidelitatea lui Mihai. Abia în fața acestui refuz după epuizarea tuturor variantelor posibile, Mihai decide să caute și el pacea cu otomanii. Datorită rezultatelor bune de la Giurgiu și din Bulgaria, Mihai obține termeni de pace foarte buni. Păstrează citățile de la Giurgiu, Brăila, Nicopole și Vidin, iar Sultanul Mehmet al III-lea îl recunoaște ca domnitor de drept al țării românești. Și cu asta, Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și vă aștept data viitoare!